0: Como é que é? Olá, sejam bem-vindos ao 36º episódio dos Peixes da Memória. Espero que estejam bem, bem dispostos e que estejam prontos para enfrentar uma tempestade chamada Oscar. É verdade, pelos vistos vem uma tempestade chamada Oscar, chamada Oscar, o que calha muito, muito bem em semana de de primaveração, do primeiro festival, assim a sério, com concertos, e vai chover torrencialmente. Portanto, se ouvirem isto antes de irem para o primaveração, não se esqueçam de levar coisas para a chuva. Até pode não chover, figas, era incrível se não chovesse, mas mas o mais provável é que é que chova. Eu estive eu só fui uma vez ao primaveração e aquilo é incrível, é mesmo muito fixe, tem bons concertos, é um auditório natural, de, uh, pá, é, é bonito. Só que depois é no Porto, não é? Em junho, e junho tem sempre esta temperatura meio estranha, meio vento, meio chuva, só, tá, só se está bem no Algarve. Só que calha também em semana de tempestade, mas se calhar funciona como funciona com os casamentos: festival molhado, festival abençoado. Mas sim, fui. Fui no concerto da Solange, da Irmã da Beyoncé, que começou a chover torrencialmente. E pronto, e depois fomos para o Jogado a Porto. Que não foi uma melhor opção, mas na altura pareceu bem e foi divertido. Tenho aqui uma pergunta que uh, já me veio várias vezes à cabeça e eu estive a falar com uma amiga minha sobre isto e chegámos à conclusão que existem várias, vários amigos que poderiam, que, ou seja, o, nós temos que escolher bem os nossos amigos. Pela sua profissão. Porquê? Qual é que é a melhor cunha para se ter? Um médico? É que um médico dá mesmo um jeito. E eu sinto imensa falta disso, porque eu não tenho nenhum amigo médico. Preciso, sei lá, às vezes preciso de, de receitas. Ou preciso de fazer perguntas parvas. Não tenho nenhum amigo médico. Mas será que é a melhor cunha? Um advogado. O advogado é uma ótima cunha. Eu tenho uma amiga minha que é advogada. Ok, é incrível tenho uh, várias mas mais uma não, por acaso não tenho várias tenho muitas pessoas amigas que tiraram a advocacia e depois desistiram e são outras coisas mas tenho uma, uma grande amiga minha que é, que é advogada e é capaz de dar jeito um dia imaginem que eu vou para a prisão por alguma razão vou ligar eu gostava mesmo de fazer aquilo ah, desculpa. posso só ligar a minha advogada e ligava à minha amiga ah uh... Um professor será uma boa cunha? Um explicador, para termos, sei lá, dar boas. Mas agora também não nos dá muito jeito, não é? Pelo menos a mim, porque eu não tenho filhos. Um, um veterinário. Um veterinário é uma ótima cunha. Porque só nestas últimas duas semanas já gastei, pá, um bom dinheiro com. Aliás, 200 euros. Ganhei 200, eu gastei 200 euros com a Japa e não foi de toda uma vez. Porque, por nada de especial ainda por cima, porque a minha cadela gosta de inventar. Hoje tive que ir ao médico com ela porque ela desceu o pata na sexta-feira. E estava inchada e não conseguia subir para cima do sofá. E, oh meu Deus, fomos ao veterinário hoje. comprar lhe anti-inflamatório, mas como tem de ser 12 em 12 horas, só ia dar à noite, cheguei a casa estava ótima. Portanto, no fundo, ela só precisava que eu tivesse ido ao veterinário e gastar dinheiro para ela pensar. Pronto, olha, já fui ao médico, já estou boa. Mas não é assim que funciona, bebê. Ela agora está aqui deitada. Mas está muito bem disposta. Para quem nos últimos três dias teve ali, ai, coitada, não consigo subir para cima do sofá. Mas... Mas eu acho que a melhor cunha é... Esqueci de tirar o som disto. Desculpa. Uh, a melhor cunha é ter um familiar próximo, tipo pai, avô, padrinho, ou tipo um tio, uma tia, não interessa. Tipo, alguém que seja dono de uma grande empresa. Que... Normalmente, esses donos de grandes empresas têm imensas cunhas, têm imensos bilhetes para todo lado. Eu adorava ser, não, não adorava ser filha de ninguém, mas eu gostava imenso que o meu pai tivesse acesso a todos os concertos do mundo. e assim não tinha de pagar. E eu, atenção, que eu não posso queixar porque trabalho em rádio e portanto tenho acesso a, a muito festival e a muito, a muito concerto. Mas, mas sim, porque essas pessoas têm sempre imensas cunhas. Portanto, eu falava com o meu pai e dizia, pai preciso de, sei lá. Um raio-x. E, e o meu pai de certeza, de certeza que conheceria um médico porque na altura, se a foi qualquer coisa... Já no fundo é que eu sou a filha da máfia. <risos> uh, que era alguém que tenha reuniões em todo lado. Mas pronto. Isto era só um pequeno pensamento à parte. Uh, e é muito engraçado. E o tema de hoje... Eu achava que ia só falar um bocadinho sobre imortalidade. Mas afinal isto foi para... Um sítio muito mais longo do que, do que eu estava à espera. E isso é que é fixe, porque eu, quando estou a pesquisar coisas para... para as minhas bolseiras de verão. Tenho que tirar, porque senão ouve-se muito. Quando eu estou a pesquisar coisas para o, para o podcast, às vezes, vou por caminhos que não estava nada à espera de conseguir. De conseguir, não. De caminhar. E, e este é um desses casos. Porque esta semana eu cruzei-me com um post que falava sobre os 500 anos da morte de Joana d'Arc a Joana d'Arc viveu, viveu no século XV 15, 1500 e pouco uh, e a verdade é que a primeira coisa que eu pensei foi que antigamente era muito mais fácil tornar nos imortais porque é que, o que é que é a imortalidade? A imortalidade é a continuação da nossa história ser contada Uh, de geração em geração em geração e, e ao celebrar-se este aniversário desta, da, da morte da Joana Dark uh, estamos a celebrar uma pessoa que existiu quando não havia nem sequer se sonhava em eletricidade, porque a eletricidade só apareceu uh, 300 anos depois tipo, provavelmente os elefantes nem estavam no imaginário destas pessoas ela viveu na altura da Guerra dos 100 Anos, aquilo era França contra a Inglaterra, não era? Um, e e foi, era uma camponesa à toa que viveu 19 anos. Claro que depois, com, com, com o passar do tempo, foi canonizada, foi beatificada, aliás foi beatificada, e foi canonizada, uh, e por isso também uh, ajudou a, a perpetuar a sua história. Vocês estão a ouvir a minha cadela lamber é dos barulhos que eu mais odeio na história. E odeio quando ela faz isso durante a noite. Dá-me nojo. E eu vou dizer uma coisa completamente polémica, uma unpopular opinion, mas aquele barulhinho que os bebés fazem, aqueles barulhinhos que os bebés fazem quando são bebés, quando meio que querem mamar e estão a mamar uh, não sei, tipo a língua, uh, faz muita confusão. Voltando à Joana D'Arc. Portanto, para quem não sabe, a Joana D'Arc foi uma heroína guerreira, francesa, era camponesa entretanto chegou e disse malta, tipo, uh, houve um santo qualquer não sei qual é que foi o santo por assim aqui a página aberta uh, Joana d'Arc, o que é que ela disse? Um, teve umas visões visões de quê? visões divinas do arcanjo Miguel de Santa Margarida e de Santa Catarina e eles supostamente disseram vai, vai ajudar na guerra dos 100 anos que vais ajudar a, a vencer esta batalha e ela foi ao rei Carlos uh, VII e disse, uh, malta, eu vi Santos. E os Santos disseram para eu participar. E o Carlos foi tipo, ok, bora. E ela ajudou nas batalhas e, de facto, começaram a, a vencer ou a ganhar uma, uma, uma vantagem em relação ao, aos ingleses. foi ingleses, não era? Estou um bocado burra. Já, yeah. yeah, yeah, os ingleses. Uh, pronto e, e depois ela foi raptada uh, foi morta queimada numa fogueira há um filme e tudo que eu lembro o que é que o gajo é que faz o Resident Evil <risos> uh, e foi morta aos 19 anos e quão aleatório é esta pessoa ter ficado imortal, como a padeira de Aljo Barrota foi só porque alguém decidiu começar a contar a história dela e agora como, embora nós tenhamos mais acesso à informação, mais acesso a histórias, nós temos Tanta informação por minuto, tantas histórias, tantas histórias de pessoas uh, que têm uma influência qualquer na, na comunidade onde vivem, que nós não guardamos espaço para as levar connosco para o resto da vida. As que nós levamos para o resto da vida são muito poucas. Antigamente, para já, éramos muito menos no mundo e, e as histórias eram contadas e voltadas a contar porque... Enfim, as pessoas não tinham acesso a essa informação, portanto, não, era, não eram histórias individuais. Ou seja, eu agora vejo uma coisa no, no Instagram, ou num jornal, ou numa revista, ou na televisão, ou no TikTok, não é? E guardo a história para mim e fico, tipo, fixe, sou capaz de contar a uma pessoa. Mas, mas eu sei que, essas, que toda a gente tem acesso a essa informação, como o Bobby, o cão que tem 31 anos. Eu vi aquilo ali e pensei, pá, fixe. Então, e o cão que tem 31 anos? Pá, já vi eu já vi, pronto. Enfim. e antigamente e quando eu estou a falar antigamente estou a falar no século XV as histórias passavam de boca em boca muitas são mentira muitas são uh, fantasiadas e etc portanto nós nunca vamos bem saber a verdade porque quem conta um conto acrescenta um ponto e, e por isso mesmo as, as coisas tornavam-se uh, tornavam muito maiores ganhavam um gigantismo muito, muito maior do que ganham hoje em dia embora, por exemplo, as polémicas as polémicas são só coisas que uma massa dá muita atenção durante um segundo, durante um curto espaço de tempo, e depois morre. Afunda-se ali. Tipo, quem é que quer saber do gás da Prosis? Nobody cares. Eu já nem lembro do nome dele. As pessoas ficam tipo, não, porque ele é contra o aborto. Ah, nunca mais vou comprar prósis. Durou uma semana. Porque, de facto, o produto é bom. Pronto, e eu acho que antigamente... Para okay. Antigamente uh, era mais fácil chegar-se a essa imortalidade só pelo simples facto de sermos menos e, e funcionarmos mais com, com o boca-a-boca. O boca -boca. Mas também... <risos> Tive aqui uma pausa grande. Uh, ou seja... Uh... Não estou a dizer que era mais fácil, que havia mais pessoas a ficarem imortais. Não é, não é isso. E quando eu falo de imortalidade, é, é a perpetuação... Hum, não sei se esta palavra existe. Da, da história e da vida de cada um. Mas era muita sorte, não é? Porque quantos inventores não ficaram com a fama toda quando foram os seus aprendizes ou a sua equipa de inventores que descobriram certa ou determinada coisa. Um, porque acabaram por não pôr o nome... Uh, ou não escreveram o nome das pessoas que inventaram ou que descobriram, que fizeram, teram o primeiro pra, passo uh, e, portanto, acabaram por não receber o mérito, o mérito pela, um, pelas suas descobertas. E foi aqui que... Meu Deus, o que é que está a acontecer lá fora? Uh, e foi aqui que um, eu comecei a caminhar, um, 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 a fazer um caminho que eu não estava à espera, porque no meio disto tudo, até... Nestas coisas das descobertas e na, até na imortalidade. Nós vivemos numa sociedade patriarcal. Até a sociedade até o patriarcado uh, e o machismo inerente uh, no, o machismo uh, não é. Ou seja, é mais a sociedade patriar, patriarcada. Um, até a. Até influencia a imortalidade de, das mulheres. Eu fui parar a, uma, a um artigo do Polígrafo que só na, na Wikipédia lusófona apenas 18% das páginas são sobre mulheres. ok? Uh, em praticamente todos os países, os editores da, da Wikipédia são e ultrapassam, pela metade, homens. O que dá sempre uma visão muito mais masculina da história. Há uma, há uma desvalorização das mulheres na história. Uh, e eu, eu até apontei este, este, este termo porque achei engraçado. Há uma desigualdade enciclopédica de sexos, de géneros, pronto. Uh, portanto a sociedade patri... patriarcal, o patriarcado, não... o patriarcado não é só... Ou seja, quando nós dizemos que vivemos numa sociedade machista, não é só porque as mulheres recebem menos ou porque não têm um, direitos iguais aos dos homens. É muito mais do que isso, vai muito mais fundo. Vai até ao comportamento de mulher para mulher, da mulher como ser singular, da mulher em grupo. E a forma como nós aprendemos a história, como a Wikipédia está, está escrita, está feita uh, e portanto é a altura de, de dar props a quem tenta mudar isso uh, conheci um grupo uh, chamado Wiki Wikimorreres, que é de uma jornalista espanhola que é Monserrat Boix acho que é assim Monserrat Boix B-O-I-X calculo que se leia Bois, um, basicamente juntou um grupo de mulheres e elas passam do analógico para o digital, ou seja, fazem um trabalho de pesquisa mesmo muito, muito grande, vão à biblioteca não sei do quê, uma biblioteca qualquer em Espanha, resgatam biografias de mulheres que estão completamente esquecidas no tempo e transportam essas biografias que estão escritas, não é? Para a Wikipédia. Fazem este transporte da mulher do analógico para o digital para toda a gente ter acesso porque eu não fazia ideia, mas até 2005 a Frida Kahlo era só a mulher do Rivera Eleanor Roosevelt antes de ser escritora antes de ser ativista era mulher de um primeiro-ministro dos Estados Unidos da América uh, prim primeiro-ministro uh, primeiro-ministro ministro Ai, estou a bater-me louca uh, Onde é que eu li isto? Não, presidente. peço imensa desculpa. Roosevelt, claramente. Porquê é que eu disse primeiro-ministro? Não sei. Mas pronto, para além disto, a Eleanor Roosevelt, antes de ser escritora e ativista dos direitos humanos, era mulher de um presidente. A Frida Kahlo não era a artista que nós agora, hoje em dia, quando ouvimos falar da Frida Kahlo, a primeira coisa que nos vem à cabeça são autorretratos. Uh é uma artista, é uma pintora antes era a mulher de um pintor e é aqui que se vê que, que temos mesmo muito, muito de caminhar uh, para além de, deste grupo que se chama Wiki, Morrer, uh, Wiki, Wiki Morreres há outra pessoa que é Jess Wade que é uma investigadora que acrescentou 1750 biografias de mulheres cientistas na Wikipédia porque simplesmente eram deixadas para trás, porque inevitavelmente como eu tenho uma visão mais feminina do mundo e tenho a minha experiência os homens têm a sua visão e a experiência deles e portanto vão escrever de acordo com aquilo que sabem e que veem portanto ao existir mais editores da wikipédia vai inevitavelmente existir mais um, mais páginas sobre, sobre homens isto é super curioso e eu nunca tinha pensado nisto assim eu nunca tinha visto, visto as coisas assim. Portanto, até para nós mulheres, ser imortal é mais difícil. E nós não nos podemos esquecer que o que faz de nós imortais é a forma como os outros contam a nossa, a nossa história. É alguém levar a nossa história para, para a sua vida, para a sua arte. Por isso é que é mesmo importante haver e utilizar referências. A partir do momento em que nós fazemos um trabalho nós temos e somos obrigados pela ética, pelo respeito à humanidade, pelo respeito à, à imortalidade de cada um. Uh, de referenciar o trabalho do outro. De referenciar onde é que eu ouvi isto. Tipo, quem é que me ensinou a pensar assim? Quem é que falou sobre isto? Ou estou a citar alguém? Porque, porque só assim é que nós levamos a vida dos outros conosco, e mesmo quando os outros partem, nós continuamos a levar um bocadinho dos outros para toda a gente. E, pá, isto é basicamente é a história do Coco. Eu não sei se já viram o filme da Disney, o Coco, que é dos filmes mais bonitos, com as mensagens mais bonitas, que explica mesmo, o, fac... o, o ser imortal é haver alguém que se lembra de ti, que fala de ti. Uh, por isso, lembra-se, da próxima vez que estiverem uh, a in... nem que seja uma inspiração no trabalho de alguém, façam questão de contar a história. Que é para haver esta... esta, esta, esta perpetu... Perpetu... perpetuidade. Perpetuo Perpetuação. Perpetuação. Exatamente. Esta perpetuação da... da vida da, e da cabeça da linha de pensamento das pessoas. E, e pronto, eu quando escrevi esta nota no telemóvel que eu passo a ler não estava nada, nada à espera que fosse falar do feminismo na, na imortalidade. Porque o feminismo, para quem ainda não percebeu é só uma igualdade de direitos e deveres também. Uh, é só estarmos... Uh, equilibrados e nós de facto não estamos equilibrados porque a nossa história não é contada da mesma, da mesma maneira a nossa história fica guardada num livro cheio de pó numa biblioteca onde já ninguém vai só as wiki morreras. portanto é, é, é importante falarmos daquilo que nós vimos e conhecemos para, e dizer nomes e vamos falando eu escrevi, antes a imortalidade era mais fácil de atingir. Não estava à espera de chegar à desigualdade de género na Wikipédia. Mas achei muita graça. Ora bem, o que é que eu vi esta semana? Para além de ter visto este post da vi também um documentário, uma série documental da Netflix. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Estava mesmo aborrecida naqueles dias. Não de fazer nada, mas também não me para a cama e vi uma, um, pá, houve uma sugestão da Netflix que era sereias e tritões. o uh, um mundo subaquático ou qualquer coisa. E pensei, sereias e tritões? Uma série de comentado. Então, basicamente, fala da comunidade de pessoas que querem ser sereias. <risos> e isto é muita graça. Porque uh, são imensos. E ser sereia e um tritão uh, é um desporto praticamente olímpico e de alto risco. Porque eles passam muito tempo debaixo d'água, de completamente cegos, completamente surdos, com uma cara que tem de ser uma cara bonita, não é? Como se não estivessem a fazer esforço nenhum. E falam com pessoas do outro lado do aquário, como se estivessem de facto a ver estas pessoas. Então existe uh, nos Estados Unidos uma, um sítio onde dá para ver shows, shows de sereias uh, Debaixo da água. E, e aquilo acompanhava tipo, uma série de pessoas que eram artistas aquáticos e, e como é que eles estavam a tentar evoluir neste mundo? E eu pensei, nós temos mesmo um poeta tempo livre. Nós inventamos imenso. Nós somos mesmo um, um ser poeta estranho. Porque depois, no meio disto, havia um homem que era o Mary Taylor como quem diz o alfaiate das sereias, que fazia caudas de, sere de sereias. Um, então elas têm imensas caudas e depois tipo, têm de se deitar no meio do chão para pôr as caudas. É tão estranho. Mas é, 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 é de facto muito bonito. Mas é ver aquilo de fora é estranho. E é completamente crazy. E ela disse, de certeza que no vosso bairro há uma sereia. Há uma pessoa que quer entrar neste mundo e eu tipo, já, yeah, eu quando ia para o Algarve fingia que era uma sereia mas nunca levei isso longe demais agora qual é a probabilidade de uma sereia estar a ouvir este, este podcast? pá, se por favor se estiver se houver alguma sereia por aí ou um tritão, que me mande mensagem pá, e fazemos um e vamos em, em missão perceber um bocadinho mais sobre esse mundo eu adorava que isso acontecesse Uh, mais coisas boas da semana Olha, eu não, eu, eu não fiz grande coisa esta semana Trabalhei só uh, Mas comprei peços do Paraguai Que são de facto uma das melhores frutas do planeta Eu adoro bananas, adoro uvas Mas peços do Paraguai pá, São tão bocinhos São tão Sumarentos Que eu aconselho toda a gente a comer sou mesmo, mesmo muito, 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 muito boa e depois, uh, há pouco tempo houve o, o Confessions do Domingues e eu nunca vi ninguém ter uma voz tão parecida com outra como o Domingos tem com o Rui Veloso o Domingos engoleu o Rui Veloso e é muito interessante porque ele disse na entrevista que o Rui Veloso era uh, ele era muito fã de Rui Veloso e que era uma referência pá, e eu percebo porquê uh, e eu vou vos mostrar porque eu acho que vale a pena ouvir sem, sem ver para não associarmos a cara do Domingos ao Domingos ah, à voz do Domingos mas, mas eu estava no estúdio ouvir a música e quando a voz dele entrou eu pensei é o Reveloso o Reveloso entrou neste momento no palco do fashion e não é por aqui, isto é a intro ok, está aqui tudo bem coisa mais groove é o por Sentido Porto Sentido, que é assim que se chama a música quem vem e o rio pá, é o Rui Veloso Junto à Serra do Pilar isto é um escândalo é um velho casario e depois é um puto de 20 anos, não sei a que idade que tem o domingos, super talentoso, pá, com uma vibe boeda fish, boypop e do nada, e às o Rui Veloso portanto, vão dar uma vista de olhos e vou ouvir esta versão, porque é escandaloso e se eles fizessem um dueto era só uma música em cor <risos> eu gostei bastante portanto, é isto que eu tenho para vocês esta semana espero que estejam bem, bem dispostos encontramos-nos no Primavera Sound Fred again vai ser incrível mesmo que esteja a chover a potes se tiver a chover a potes ainda vai ser mais mágico um, e Feira é antes de Rosalia Rosalia que eu vi em novembro, portanto se tiver a chover não faço questão de ver ficam aqui com este pequeno facto uh, sobre a minha ida ao Primavera Sound e agora sim para a semana é que eu não sei se vou conseguir lançar episódio na terça-feira provavelmente não vou porque quarta-feira arranco para a Primavera Sound e vou de seguida para a despedida de solteira de uma amiga minha e chego segunda-feira direta para os Santos Populares pá, e na terça-feira é feriado e não trabalho portanto o episódio só deve sair na quarta-feira mas estamos aí sim, espero que aproveitem-me bem, se não forem aos, a, aos à, à primavera onde vão aos centros populares, se não gostarem dos centros populares fiquem a descansar em casa porque o Oscar está aí e vai chover e não se esqueçam usem referências a imortalidade é uma responsabilidade de todos tá? Beijinhos. Até a semana.